0: Il a été changé en poule de merdasse. Euh, le glow, le glow. il faut qu'on pète. Alors moi, il pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce flattez-moi Et ben adoré, on est en France Allez, cul sec Bonjour, bienvenue sur l'Histoire d'en plus. Aujourd'hui, on va continuer euh, sur Abyss. On parlait de l'acquisition d'un énorme réservoir d'eau pour pouvoir filmer les scènes sous-marines. Donc on continue là-dessus, là où je m'en ai été arrêté hier. Allez, c'est parti. Elle était reparti la musique. Le plus dur était fait, donc euh, acheter le réservoir, rester à résoudre les problèmes d'ordre technologique. Artiste accompli, Cameron a très vite senti que sa propre inspiration ne suffirait pas. Il lui fallait d'autres sensibilités, d'autres sources d'idées, notamment pour concevoir les décors et les costumes d'amphibie. Personne ne donc étonné le jour où il a contacté Ron Cobb, avec lequel il avait noué d'excellents rapports sur Aliens. Cobb fut immédiatement chargé de la conception de Deep Core 2, la plus grande attraction visuelle du film. Mon premier travail a été de griffonner une architecture totalement improvisée. Jim lui-même ne savait pas exactement ce qu'il voulait, Jim, c'est James Cameron, hein, ce qu'il l'appelait Jim. J'ai immédiatement pensé une structure modulaire dont on pourrait interchanger les éléments. Le bâtiment hein, pourrait donc ainsi se ramifier et au contraire se rétrécir en fonction des tâches qu'on lui assignerait. Jim voyait une bâtisse toute en verticalité. J'ai donc imaginé trois cylindres équipés de ponts les reliant les uns aux autres. Une sorte de figure trimodulaire variable à l'infini. Un peu comme un jeu de Lego. L'essentiel était d'aboutir à une esthétique à la fois cohérente et légèrement en avance sur notre époque. Presque tout ce qui nous entoure, voitures, avions, équipements audiovisuels, résulte d'une évolution affinée sur plusieurs années. Le plus délicat dans la conception d'une technologie futuriste est de donner cette même impression d'aboutissement progressif. Tel qu'on peut l'avoir à l'écran, la plateforme DeepCore finalement composé de deux ensembles trimodulaires et de deux ensembles bimodulaires reliés par un réseau de tunnels. Grandeur nature, le complexe couvrirait plus de 6000 m2 de fonds sous marin réduisant jusqu'au nanisme les plus grandes habitations amphibies actuelles. Deepcore n'a jamais été conçu du jour au lendemain. Poursuivant Cobb, ça devait être au départ une véritable cité sous-marine. Nous aurions construit quelques bâtiments dans le réservoir et le reste en modèle réduit. Mais plus nous progressions, plus Jim voulait inclure des éléments sous l'eau, nous avons donc réduit les dimensions de l'ensemble afin d'en émerger le maximum. Bien que relié à la surface par une longe ombilicale, le complexe dispose d'une totale liberté de mouvement pour aller d'un point de forage à l'autre. Grâce à ses propulseurs verticaux, L'hypcor se soulève et grâce à des propulseurs latéraux, deux en haut et deux en bas, pour maintenir le centre de gravité, elle avance. Elle survole ainsi le fond de l'océan et se pose sur ses patins hydrauliques par simple coupure des propulseurs latéraux. J'ai mis longtemps à concevoir un tour de forage sous-marine capable de soulever des forêts et de les introduire dans leurs habitacles. À l'origine, le scénario prévoyait une tour de forage entièrement mécanisée. La diversion définitive se contente heureusement d'un modèle beaucoup plus simple. Doublement oscarisé pour le décor de la guerre des étoiles et des aventuriers de la supernie, Leslie Daly s'est vu confier la lourde tâche de matérialiser les croquis de Ron Cobb. Mais avant de construire quoi que ce soit, il fallait s'assurer de la fiabilité absolue du réservoir. On ne déverse pas 28 000 tonnes d'eau, dans un conteneur, sans garantie optimale. Nous étions persuadés qu'il tiendrait le coup, se rappelle Gillet. 90 cm de béton, c'est quand même pas rien. Seulement, il était tout, sauf étanche. Les parois étaient littéralement crevassées. Il était vital de colmater les brèches au plus vite, sous peine d'inondations catastrophiques. Pendant que tout le monde s'affairait autour de l'ex-centrale nucléaire, Cameron orchestrait à Los Angeles le travail de pré-production. Le choix des comédiens, primordial, n'aurait rien de la routine habituelle, consultation de fichiers, estimation du quotient de sympathie, etc. Nous avons toujours fait savoir que le film demanderait aux acteurs un investissement physique permanent, et qu'il n'était pas question pour nous d'engager des indécis. Lors des entretiens, je mettais bien l'accent sur les risques de l'entreprise, quitte à exagérer. Je ne tenais pas à signer de contrat avec des claustrophobes, ou des petites natures effrayées à l'idée de se mouiller le petit orteil. Refusant d'engager des valeurs sûres du box-office, comme le suggérait la Fox, Cameron sélectionna finalement Ed Harris pour le rôle du contre-maître de la plateforme, Bud Brigman, Marie-Elisabeth Mastro, Tantonio, pour sans oublier le vieux complice Michael bean dans la peau du lieutenant Coffee, chef du détachement militaire. La plupart des acteurs ne sachant pas plonger, on leur imposa une semaine d'entraînement intensif en plein océan, d'abord avec un max à oxygène, puis un casque de plongée. Quelle que soit leur qualité, pour qu'ils soient équipés de larges hublots ou de petits rétroviseurs latéraux, tous les casques de plongée disponibles dans le commerce présentent le même défaut, ils n'offraient qu'un champ de vision extrêmement limité. Or Cameron tenait à ce que ces acteurs Puissent embrasser le maximum d'espace visuel et à ce que les spectateurs puissent les reconnaître. Vice-président de Western Space and Marine, concepteur de casques de plongée industrielle, Robert Kirby assura la fabrication d'une dizaine de prototypes esquissés par Ron Cobb. Le meilleur moyen d'augmenter la visibilité, dit Cobb, est évidemment d'alléger la surface du bleu facial. J'ai donc déplacé les points d'attache vers l'arrière, ce qui permettait l'installation d'une vitre plus grande et légèrement concave. Ensuite, il ne restait plus qu'à régler les problèmes de proportion, d'obtenir l'accord de Jim Cameron et passer commande à Western Space and Marine. Un mois plus tard, Robert Kirby livrait un casque absolument conforme aux exigences techniques et esthétiques de Cameron. Quant au modèle définitif, il fallut six mois de plus pour le faire fonctionner, Moulés en résine de polycarbonate, comme le les vitres anti-choc, les hublots offraient une visibilité satisfaisante, mais ne permettaient pas d'identifier les acteurs. Il fallait donc illuminer les casques de l'intérieur, dit le responsable de la de fabrication, Troy Kirby. Mais quand nous en avons parlé à James Cameron, il a tout de suite refusé. Il ne voyait pas l'application pratique de cette lumière interne. Et il avait parfaitement raison. Nous avons décidé d'éclairer les acteurs de l'extérieur sans que cela se voit trop. L'acteur étant lui-même équipé d'une petite torche dirigée vers l'avant, nous avons détourné le faisceau vers le hublot grâce à un système de miroir. Le résultat s'est avéré aussi subtil qu'efficace. Toujours exigeant, Cameron se montra particulièrement inflexible sur un point très précis. Il tenait absolument à réaliser son film dans des conditions normales. Il dirigeait ses acteurs sans intermédiaire et enregistrerait tous les dialogues en direct, ce qui s'était jamais fait dans le cadre d'un tournage sous-marin. Or, aucun système de communication ou d'enregistrement ne permettait alors d'accomplir une telle prouesse. En général, le metteur en scène, désigne du doigt l'acteur qu'il va filmer, lui montre un voyant lumineux sur la caméra, Dès que le voyant clignote, la prise commence. On n'a rien trouvé de mieux. Quant à la transmission le sonore, elle se limite à des haut-parleurs surpuissants qui crachent leurs décibels jusque dans les coquilles d'huîtres. Et dans ce cas, le réalisateur est subi bien au chaud devant son moniteur vidéo et transmet ses directives au micro. Très peu pour moi, merci. Je voulais être dans l'eau et parler directement avec mes acteurs, mes techniciens. Aussitôt dit, aussitôt fait. De ce moment, les casques furent équipés d'écouteurs et de microphones ultra-sensibles, mais l'ingénieur du son put aussi enregistrer en direct tous les dialogues sur bande magnétique. Une première mondiale. Malgré leurs 13 kilos, les casques étaient beaucoup plus légers que les modèles en vente sur le marché. Il fallait au moins ce poids pour compenser le volume de l'air, dit le technicien Troy Kirby. À la surface, les casques étaient très lourds, et faisait mal à la nuque, mais dans l'eau il feuttait comme des plumes. Chacun était relié à un col en caoutchouc souple par des attaches en laiton et fonctionnait indépendamment du costume de plongée. Un avantage certain pour Cameron, qui dirigeait son équipe du fond de l'eau en short et en chemise hawaïenne. Moins anecdotique, le régulateur respiratoire à la demande, quand le plongeur veut respirer un régulateur cerveau commandé, Placé à côté de sa tempe, droite, s'enclenche et envoie de l'air par des espèces de sinus artificiels creusés dans le casque. C'est très agréable et ça ne présente aucun risque de claustrophobie. À chaque respiration, le système expulse le gaz carbonique et enlève toute la buée du hublot, un peu comme un dégiroir instantané. Bien que les plongeurs professionnels soient toujours reliés à la surface, par un câble de liaison qui les alimente en oxygène, Cameron tenait à ce que les plongeurs à lui soient parfaitement autonomes, de la nécessité de modifier l'approche des scaphandres. Pour la réserve d'air, l'ingénieur en hydraulique Brian Massey modifia un appareil respiratoire à trois bouteilles conçu à l'origine pour le commandant Cousteau. Bien que ce système puisse fournir assez d'oxygène pour une heure, le problème était loin d'être résolu, avec un minimum de 12 personnes travaillant en même temps sous l'eau, il était iné inévitable que certaines d'entre elles remontent un moment ou un autre à la surface pour pallier cet inconvénient. Western Space and Marine met au point un centre d'approvisionnement sous-marin permettant de ravitailler en, en oxygène sans passer par la surface. Dans son scénario, Cameron a pourvu Deep Core de trois... Submersible d'appoint chargé d'assister les techniciens de la plateforme dans leur expédition de forage. Cab 1 et Cab 3 sont de simples véhicules de transport et d'observation proches de certains sous-marins actuels, et Flatbed revêt l'apparence déjà plus fantaisiste d'un outil de travail pour les opérations délicates. Conscient du fait qu'aucun de ces véhicules n'existe en réalité, Cameron tenait pourtant à ce qu'ils fonctionnent parfaitement. Afin de les plonger dans le réservoir A, ah, autre nom de l'enceinte du confinement, il comptait louer des sous-marins d'occasion et les maquiller pour les besoins du film. C'est donc le plus naturellement du monde qu'il s'est tourné vers un spécialiste incontesté de l'équipement maritime, Ken Dive Services, à Vancouver. Nous sommes au service des plongeurs professionnels, explique Jim English. Nous nous occupons principalement. De construction navale et de plateformes pétrolières, nous fournissons les appareils de forage, installons les pipelines, fabriquons les submersibles altables ou radiocommandés. Notre arsenal technologique a été un grand secours à James Cameron, puisque nous lui avons fourni les sous-marins qu'il désirait. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui sur Abyss. Je continuerai euh, la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, laissez des commentaires, s'il vous plaît. Et euh, laissez des likes. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Merci et à plus tard. Ciao, ciao. Il a été changé en poule de merdasse Le blow, le blow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il pas, il m'épate, il mépate, il m'épate. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tri. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, Kusek